0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Michael Bleil.
1: Ja, äh, zunächst mal vielen Dank, äh, damit ich, dass ich bei Ihnen ähm, beim Podcast mitmachen darf. Und mein Name ist Michael Bleil. Ich bin der erste Vorsitzende von Caros Slot Racing in Groß-Karolinenfeld. Und äh, ja, was ist Caros Slot Racing? Äh, es ist ein Carrera-Verein, der mittlerweile schon seit 2016 im Dezember äh, existiert. Und wir haben etwa 40 Mitglieder und äh, machen natürlich auch viele Veranstaltungen für unsere Mitglieder. Wir machen Rennen, wir machen Samstag, äh, für verschiedene Samstage. Wir machen einen -Cup. da wird auch ganz gut gegessen. Und dann kann man natürlich auch äh, Rennen fahren oder auch sechs Stunden rennen. Also verschiedene Dinge. Und dann machen wir natürlich auch noch Kindergeburtstage und, und Events für Erwachsene, um das Ganze zu finanzieren, weil das Ganze muss ja irgendwo finanziert werden. Ja, herzlich
0: willkommen, Herr Blei. Sie sagen das so selbstverständlich, Sie fahren Carrera-Autos. Also vielleicht für die Jüngeren müssen wir kurz erklären, was ist denn eigentlich ein Carrera-Auto? Also ich kriege ganz glänzende Augen, wenn ich daran denke, aber ich bin ja auch aus einer anderen Generation.
1: Genau, also Carrera gibt es meines Wissens schon bestimmt. Carrera-Autos gibt es bestimmt schon seit 1970, schätze ich mal. Ich kann es aber nicht genau sagen. Carrera-Auto ist etwa 15 cm lang und 8 cm breit. Da gibt es also zwei verschiedene Größen. Einmal die Größe 1 zu 32 im Maßstab oder 1 zu 24, das natürlich größer ist. Und in diesem Carrera-Auto befindet sich ein Motor. Und da wir digital fahren, gibt es auch einen, einen Decoder, Platine. Äh, vier Reifen, Ja, was haben wir noch? Getriebe. Und das wäre wär also das, das die einfachste Ausstand, Ausstattung eines Carrera-Autos. Und diese Carrera-Autos, äh, da gibt es bestimmt mittlerweile, ich weiß nicht, 2.000, 3.000 verschiedene Modelle. Äh, in den vielen Jahren wahrscheinlich auch, ja, kann man sich vorstellen. Hat sich technisch auch viel verändert natürlich. Und das sind im Prinzip, äh, ja, auf die Schnelle erklärt, Carrera-Autos. Und die fahren auf einer Bahn in einem Slot, deswegen Slot, Slot Racing, und äh, dann wird Strom auf die, auf die Bahn gegeben und wir haben Regler, die, die solche Handregler. Und mit diesen Handreglern können wir die Geschwindigkeit und auch die Bremse äh, des Autos steuern. Und das Auto fährt auf einer Art Schiene, oder? Der fährt Auto auf oder? einer Art Schiene, ganz genau. Das ist ein Slot und unten in dem Auto ist auch noch ein kleiner Leitkiel, der also das, das äh, Auto in der Schiene oder auf der Schiene hält. Und in dem Auto sind, das habe ich vorher vergessen, sind auch Magnete. Und diese Magnete halten auch das Auto etwas besser auf der Schiene. Und jetzt gibt es gleich wieder eine Ausnahme. Das ist Außen... die
0: Straßenlage. Dann,
1: das ist die Straßenlage, ganz genau. Und je stärker der Magnet, desto stärker hält das Auto auf der Schiene. Ja. Und dann gibt es natürlich noch eine Ausnahme. Es gibt auch, wir haben eine zweite Bahn. Und mit dieser zweiten Bahn können wir auch driften. Wir haben keine Magnete drin, nur ein bisschen mehr Gewicht. Das ist im Auto etwas verteilt. Und dann kann man die Autos in der Kurve driften. Also da geht das Hinterteil des Autos weg und dann kann man wieder Gas geben auf der Geraden. Das ist auch eine andere Version. Und macht wahrscheinlich, wenn es funktioniert, wahnsinnig glücklich. <lacht> ja, sonst wäre ich nicht da. <lacht> ja, ich meine auch
0: das Driften. Wenn das dann auch das
1: Driften ist schon ein bisschen eine Kunst. Also am Anfang, wenn man die Magnet von der Magnetbahn kommt, ist es etwas schwierig. Da muss man ein bisschen Gefühl entwickeln, geht aber auch, ich würde mal sagen, nach einer halben Stunde hat man's es drin.
0: Ja, ja, ja. Ähm, also ich hatte es ja eben schon angedeutet, so eine Carrera-Bahn ist ja, ähm, da kriegen kleine Jungs, zehnjährige schlaflose Nächte, wenn sie daran denken, mit einer Carrera-Bahn zu fahren, ja. ja ähm, wie kriegt man diese, Fas diese Faszination und diese, also das, dieses Großartige, diese Großartigkeit, wie kann man die ins Erwachsenenalter hieven? Wie?
1: Das ist eine gute Frage, wie kann man das hieven? Ich habe auch begonnen im Jahre 2017 in dem Verein hier. Ich bin äh, bei meinem Freund gewesen, der hat alle zwei Monate oder alle Monate mal so eine Bahn in, der, in seiner Halle gehabt und da sind wir Rennen gefahren. Und ich habe nie gedacht, dass ich in einen Verein einbräte. Aber ähm, irgendwann mal denkt man, wenn die Leute passen, wenn man Freundschaften entwickelt, und irgendwann kriegt man auch äh, ja so ein, so ein Racing-Feeling äh, und, und Adrenalin steigt. Ich glaube, das macht's machts aus. Also Sie haben das gar nicht seit Ihrer Kindheit so nach ja. und nach verfolgt, sondern sind so rein gestolpert. Ich hatte früher... Wo ich noch klein war, wie alt war ich da, vielleicht zwölf, 15, so was rum. Da hatten wir eine Faller-Rennbahn, auch eine große Faller-Rennbahn. Wir haben die beiden, er hatte eine, ich hatte, wir haben zusammengelegt und hatten eine Faller-Rennbahn und da waren wir schon sehr aktiv. Also wir beiden und haben auch damals schon unsere Freunde äh, eingeladen und die mussten pro Runde zwei Pfennig bezahlen. <lacht> und so haben wir auch unsere Schienen und unsere kleinen Autos, die waren wesentlich kleiner, die Faller-Autos. Also so war ich eigentlich früher und irgendwie muss es im Unterbewusstsein abgespeichert worden sein und abgelagert sein und so habe ich jetzt wieder Feuer gefangen. Und ähm, Sie haben eben schon das Adrenalin angesprochen.
0: Ähm, was macht die Faszination aus? Also man muss ja dazu sagen, diese Autos werden ja ausschließlich über einen Knopf. Ja. gesteuert. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten, um zu überholen. Richtig, so. ja, richtig ja. Aber, aber die Hauptaktion?
1: Ähm, mit einem Knopf, ja. ja. Also mit dem, mit dem Knopf, den bedient man mit dem Daumen,
0: ja.
1: da drückt man drauf und dann geht's es los und das ist die Geschwindigkeit. Wenn ich ja mit dem Daumen zurückgehe, bremst das Auto. Also die Bremse kann man auch einstellen in der heutigen modernen Zeit mit Digitalisierung. Wir fahren ja über, über Computer und der Computer gibt im Prinzip die Signale an, dem, an die Platine, an den Decoder. Und so kann ich das alles einstellen, wie ich es haben will. Die Bremse, viel Bremse, wenig Bremse, viel Geschwindigkeit, wenig Geschwindigkeit. Bei Kindergeburtstagen machen wir wenig Geschwindigkeit und, und so läuft es im ja. Prinzip. Ähm also ich kann tatsächlich
0: jedes Auto individuell auf meine Bedürfnisse auch anpassen. Ganz genau. Ja, also ich durfte ja ähm, an einem Rennabend hier ähm, ja. mal zuschauen und da wurde eben auch gesagt, dass die Autos zugelost werden ähm, für einen Rennabend.
1: Ja, also wir haben verschiedene Rennabende. Wir haben einen öffentlichen Rennabend, da können auch Gäste äh, teilnehmen. Die werden auch angeschrieben. Wir haben einen gewissen Fundus. Die Gäste schreibe ich an. Die Vereinsmitglieder natürlich auch. Da gibt es eine Doodle-Liste und die können sich eintragen und dann weiß ich, wer so alles kommt. Und dann danach kann ich im Prinzip den Computer speichern, weil es gibt ja auch eine Auswertung. Es gibt nachher der erste, zweite, dritte, vierte. Entschuldigung, so wenn ich Sie unterbreche. Ja, ja, ich
0: ähm, wir, wir kommen da gleich nochmal drauf, aber mir geht es darum, jetzt nehmen wir mal an, Ihnen wird das schwarze Auto zuge, ähm, genau. zugelost. Ja. Haben Sie dann Zeit, das zu äh, noch für
1: Ihre Bedürfnisse nee. noch ähm, zu tunen? Oder müssen Sie es nee. so nehmen, wie das es ist? Das muss ich so nehmen, wie es ist. Also, wir haben ja, wir haben, wir sind ein Verein, ein breiten Sportverein, würde ich mal sagen. Und, äh, wir haben verschiedene Serienautos, also immer sechs Stück. Ein Ersatzauto haben wir auch oftmals dabei noch. Aber sechs Stück mit verschiedenen Farben. Und die, die Leute kriegen das zugelost beim öffentlichen Rennabend. Man, man, man verteilt Karten. Oder wir hatten da, wo sie da waren, einen Serienabend. Und da kriegt jeder im Jahr sind zwölf Rennen finden mit dieser Serie, mit dieser neuen Race Truck Serie haben wir gerade eben. Mit dieser Race -Truck Serie fährt jeder von den von den von den Teilnehmern mit jeder Farbe zweimal. Das ist Serienrennen. Mhm. Öffentlicher Rennabend wird so so alles gelöst. Ja. ja. Aber Sie 15%. müssen dann das Auto so nehmen, wie es ist. So nehmen, wie es ja. ist. Das heißt ähm auch.
0: Das habe ich jetzt mitbekommen. Also, sie kaufen diese Autos. Ja, wer kauft denn diese Autos? Kauft, der, kauft die Autos diese sechs oder sieben Autos der Verein oder kauft die jedes Mitglied und stellt es zur Verfügung? Oder
1: Ja. Ich glaube, da sind wir äh, wahrscheinlich eine Ausnahme. Wir fahren zu 90 Prozent mit Vereinsautos, weil wir festgestellt haben. Wenn jeder sein eigenes Auto hat, das gibt es natürlich schon auch. Manche basteln auch viel mit dem Auto und da gibt es unwahrscheinlich viel Möglichkeiten, das Auto zu tunen. Und wenn ich jetzt äh, jemand hab, der gerne tunt und der ist immer da und andere machen zu Hause wenig oder gar nichts mhm. und haben immer immer dasselbe Auto, die werden nie gewinnen. Und was passiert, wenn sie nie gewinnen? Oftmals kommen sie halt dann auch nicht mehr. Ja. Also das deswegen Serienautos vom Verein.
0: Aber die werden auch getuned, das haben Sie mir erzählt. Genau. Also die nehmen Sie nicht aus der Packung und stellen nee. Sie auf, sondern wie werden die dann erstmal behandelt?
1: Ja, die werden folgendermaßen behandelt, eigentlich gar nicht so schwer, wie es in manchen Vereinen, wo es um Europameisterschaften geht oder so. Die machen das ganz, ganz, ganz speziell. Bei uns ist so, wir haben andere Reifen, die heißen Ortmann-Reifen. Diese Ortmann-Reifen haben eine ganz andere Straßenlage, einen andere Grip, bringen die auf die Straße als die normalen Carrera-Reifen. Das zweite ist ein anderer Lightkill, der ist etwas länger, dass das Auto besser hält. Das dritte sind Magnete, verschieden starke Magnete, je nachdem von, von, von Auto-Race-Trucks, das sind Lastwagen, was man gerade fahren im Serienrennen. Das ist natürlich ein anderer Magnet, weil die auch schwerer sind wie beim normalen PKW oder beim, beim Rennwagen. Und äh, was gibt's noch? Der Motor wird manchmal äh, anders äh, konfiguriert, beziehungsweise kommt ein anderer Motor rein. Mhm. Was haben wir noch? Reifen, Magnete, Leitkiel, äh, der Motor und eigentlich nichts mehr. Die Reifen werden noch angeschliffen, ja. damit sie ganz plan sind und das wäre es eigentlich. Naja, das es eigentlich. Das
0: klingt ja schon, also auch auf auch die die Fotos, es gibt Fotos auf ihrer Homepage. das ist sieht nach einer sehr konzentrierten und sehr ernsten Arbeit aus, wenn sie da die ja. Autos ähm, ja. vorbereiten.
1: Also die Serien die Serienautos, da versuchen wir natürlich, dass sie immer ziemlich gleich laufen. Das funktioniert aber meistens nicht. Meistens nicht. Aber es ist egal, dadurch, dass jeder von den Teilnehmern einer Serie dass der zweimal im Jahr eine Farbe kriegt. Also er fährt praktisch zweimal mit Rot, zweimal mit Gelb, zweimal mit Grün, mit Blau, mit Schwarz. Also er fährt zwölfmal, zweimal die Farbe. Und dadurch wechselt es natürlich durch und so ist es äh, ziemlich äh, gerecht, das Ganze.
0: Ähm, Sie haben ja eben schon gesagt, Sie fahren jetzt gerade mit äh, Trucks. Genau. Ähm, <lacht> Gestern war es, glaube ich, ein Aston Martin, ähm, den Sie in der Hand hatten, den ja. Sie ähm, ja. für die Straße ja. fit gemacht haben. Worin unterscheiden sich die Autos? Außer, dass der Truck jetzt für mich
1: als Beobachter einfach ein bisschen größer ist, also nach, ja. nach oben hin. Also ja. sie unterscheiden sich nicht groß. Das Innenleben ist ziemlich gleich. Der Truck hat hinten einen Zwillingsreifen. Das ist, ein Reifen läuft einfach mit, der Antrieb ist eine Achse. Und ansonsten ist er etwas höher, ist halt moderner jetzt gerade eben seit ein, zwei Jahren. Vielleicht gibt es auch schon drei Jahre, diese race Trucks Carrera zu kaufen. Und wir haben gesagt, komm, das probieren wir mal aus. Also wir machen auch mal was, was ganz anderes. Ja, und
0: dadurch haben die eine andere Kurvenlage? oder
1: ähm, Also woran merken Sie als Fahrer, ja. ui, das ist anders? Der race Truck ist schwerer. Der hat vielleicht 20, 25 Gramm mehr. Mhm. Und äh, ich bin auch noch nie eingefahren, wo sie da waren das erste Mal. Und da muss man dann schon aufpassen in der Kurve, dass der nicht abfliegt. Und wir haben die Autos so gestaltet. Das macht ein Mitglied, der Andreas äh, Pachner, gerade die Race Trucks, der, der pflegt die dieses Jahr. Und da, ähm, da musste er schon auch darauf achten, dass sie natürlich nur nicht nur durch viel Magnet kleben an, auf der Straße, sondern die sollen ja auch ab, rausfliegen, dass eben das, das Rennen oder das Gefühl für das Auto das Maßgebliche ist im ganzen Jahr.
0: Das heißt, ähm, sagen, der, der soll ja auch rausfliegen, also im Sinne von, der soll zügig um die Kurve kommen. Er soll oder?
1: zügig um die Kurve kommen, wenn er aber zu schnell um die Kurve geht, soll er auch raus, rausfliegen.
0: Also es gibt welche, die, die bleiben dann trotzdem in der in der Spur? Oder? Nee, die
1: bleiben nie in der Spur. Wenn ich zu schnell fahre, fliege ich raus. Okay. Ja. Und das, das muss man natürlich, die Fahrer äh, merken, dass... Gut, bei uns im Verein, wenn wir das Serien reinmachen, die spüren das relativ schnell. Bei der Kaufe darf ich nicht zu viel Gas geben. Da sagen wir mal, da reichen schon 10, 20 Runden, um ein, ein, zu 90 Prozent ein Gefühl zu bekommen für dieses Auto.
0: Also das ist mir aufgefallen, dass Sie am Anfang, also mit den Trucks, genau. am Anfang permanent aus der Kurve ja. gefallen sind und irgendwann dann gar nicht. Ganz genau. Ja.
1: Ja, ja, ja. Schön, dass Sie das sagen. Also
0: das ist aufgefallen, aber was, was mir tatsächlich nicht ganz klar ist, wir hatten da ja auch kurz darüber gesprochen, ähm, kann ich überhaupt überholen oder gewinne ich deswegen, weil ich am seltensten, also man muss dazu sagen, ein Auto fällt um, weil es zu schnell durch die Kurve ist zum Beispiel, dann muss ein Mitglied, ein Vereinsmitglied, diesen Wagen wieder ähm, auf die äh, Spur stellen, dann geht es weiter. Nicht, ja, mh, ja? Ja. In der Zeit überholen ja andere. Und das ist ja, wenn, wenn diese ja. Person gerade woanders ein Auto reinstellt, dann dauert es natürlich länger mhm. und so ähm,
1: ist das nicht unfair? Also ähm, jeder ist selber schuld, wenn er oft rausfliegt. Und, ja. und die, die Einsetzer, sagen wir dazu, die sind ja um die Bahn verteilt, Sie haben es ja gesehen, die setzen die Autos, ich meine, sie achten schon recht zügig ein. Es gibt aber auch manchmal jemand äh, zu fortgeschrittener Stunde im letzten Rennen oder so, äh, der halt nicht mehr so fit ist, der vielleicht öfters so auf den Bildschirm schaut, und dann kann schon sein, dass da fünf Sekunden zusammenkommen. Aber das ist halt auch, gleicht sich aus im Laufe des, des ja. Rennabends oder im Laufe des, des Jahres. Ja, also
0: meine Fra Ausgangsfrage war ja, gewinnt und, man, ja. Weil man, weil man schneller ist als die anderen? Oder gewinnt man, weil man seltener aus der Kurve rausfliegt?
1: Ich glaube, das ist die, die wichtigste Frage überhaupt. Ich glaube, wenn einer kontinuierlich im Slot bleibt und vielleicht auch langsamer ist als der, der immer... Äh, den es öfters raus hat, die auf der Bahn bleiben, kontinuierlich fahren, gewinnen letztendlich.
0: Okay, also kontrolliertes Fahren. Kontrolliertes Fahren, ja. ja.
1: Man muss bedenken, ein, ein Absturz, ein Rausfallen, kostet circa zwei bis fünf Sekunden äh, das Einsetzen. Und bei diesen äh, Race Trucks, die wir gefahren haben, ist mir aufgefallen, da dauert es noch länger, weil das Auto ist etwas klobiger, also das dauert nochmal ein, zwei Sekunden und dann, also da sind die anderen schon wieder weiß gut wo, die mitfahren. Das genau. Also man sollte ja.
0: schon versuchen, nicht rauszufallen. Ähm, es gibt die Möglichkeit, auf der Bahn ähm, an, an, an bestimmten Stellen zu überholen. Genau. Ähm, also es gibt eben den Knopf für Geschwindigkeit und Bremsen und dann gibt ja. es einen zweiten Knopf, genau. den man schalten kann. Ja. Ähm, benutzt man den eigentlich oder wartet man darauf, dass der Vorgänger...
1: Irgendwann hoffentlich mal aus der Kurve fliegen. <lacht> genau, das kann man auch machen. Das machen manche auch. <lacht> Die fahren so lange einem hinten rein, bis der irgendwann mal ähm, rausfällt. Aber äh, ich denke bei uns zu, zu einem großen Prozentsatz wird überholt. Die man nennt es eine Kreuzweiche, wird auch vor der Kreuzweise kurz äh, der Knopf gedrückt. Da gibt es ja eine Diode äh, auf der Bahn und im Auto unten ist auch eine Diode. Und wenn der drauf drückt vor der Kreuzweiche, es geht ganz, ganz schnell. Das sind vielleicht 10 Zentimeter, wo die Kreuzweise die Weiche schaltet und dann äh, geht er auf die andere Spur und kann überholen. So kann, auch das muss man üben. Das also, muss man üben, Da ja. kann ich auch den, den Augenblick verpassen quasi. Ja, ja. ja, genau das Gleiche ist bei der Tankstelle. Auch die Tankstelle, ist, hätten Sie vielleicht noch gefragt, ich weiß es ja, nicht. Genau, das wäre, genau. Also,
0: ähm, ja, genau, also erstmal, es ist wahnsinnig computerisiert, da war ich total baff. Es wird alles, Sie hatten es ja auch schon gesagt, ja. es gibt so ähm, äh, äh, Relais in den Autos, ja. Ja, äh, also das ist... Also zum Zugucken auch schon toll. Ja. Ja. Mhm. Und was ich ganz spannend fand, als sie sich vorbereitet haben, fragte irgendjemand, Diesel oder Benzin? <lacht> genau. Also man kann offensichtlich die Autos oder irgendwie die Software auch einstellen, ja. dass, dass sie auf Diesel oder den Benzin fahren. Und es müssen Boxenstops gemacht
1: werden. Also ich glaube, das war ein Spaß mit dem Diesel und Benzin, okay. von dem ich also Sie merken auch, Sie haben es gemerkt, das ist recht lustig bei uns auch. Und es wird nicht immer alles Bier ernst genommen. Und das ist ja auch das Schöne an dem Verein, dass man nicht nur auf, auf Gewinnen aus ist, sondern das Wichtige ist, dass einfach jeder Spaß hat. Und äh, mit, den, mit dem Tank-Boxenstopp äh, Box, nach vier, fünf, sechs Runden circa äh, sieht man auf dem Display, wie, die, wie der Balken meines Autos bis zur Reserve geht. Das wird auch angesagt, über übers Mikrofon, über Lautsprecher. Also sage ich nicht, das macht der Computer alles. Und dann muss ich in die Tankstelle fahren. Also auch da muss ich den Knopf betätigen, wie bei der Kreuzweiche. Fahren in die Tankstelle, betätige wieder diesen Knopf. Da muss ich auch wieder über Diode fahren. Dann wird es registriert im, im, im PC und drückt den Knopf und dann sieht man, wie, die, wie der Tank sich wieder füllt. Und dann höre ich auch wieder aus dem, aus dem äh, Lautsprecher, äh, it's, you are ready. Und dann kann ich wieder rausfahren und, äh, und dann bin ich wieder voll. Mit dem. Es gibt sogar realistisches Tanken, aber da können wir nachher vielleicht noch drüber reden.
0: Ähm, aber das habe ich mich gefragt, dann, wenn, wenn man diesen Boxenstopp macht, kann ich selber entscheiden, wie weit getankt wird oder muss ich einen bestimmten Füllstand haben, wenn ich jetzt noch drei Runden habe, dann brauche ich ja nicht mehr so viel. Ganz Verschie genau. Ganz genau. Also kann
1: ich vor dem You Are Ready äh, auch wieder Kann rausfahren? ich vorher rausfahren. Ja. Ganz genau. Sie haben auch auch einiges noch nicht gesehen. Wir haben auch die Möglichkeit, im Computer Motorschäden oder Bremsschäden vorzutäuschen. Da merkt man plötzlich auch auf dem Display oben, auf dem großen Monitor, und dann merkt es auch, das Auto wird plötzlich 50% langsamer. Da habe ich einen Motorschaden. Und wenn ich den Motorschaden habe, muss ich in die Tankstelle, in die Box, kann aber gleichzeitig tanken. Das ist der Vorteil. Ich ja. muss also nicht sechs fünf sechs Runden fahren, sondern kann auch tanken und dann geht der Motorschaden oder Bremsschaden raus und dann kann ich weiterfahren. Das ist ein Zufallsgenerator.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Also <lacht> ähm, ist das ist das ein guter Ersatz zum selber im Auto sitzen? Also ist man nach dem nach dem Training so beseelt, dass man Schulimäßig nach Hause fährt oder äh, bleibt das hier im
1: im äh, Verein? Sie meinen, dass man mit, mit seinem richtigen Auto, genau. dass man mit dem einfach vernünftiger umgeht und, und nicht, nicht rennt. Wie Na, ja,
0: wenn Sie so sagen, hier, hier rennen, ja. und man muss aufpassen und so. Ja. Also das ist ja eben ja, ja. auch vom Adrenalin gesprochen. Ja, natürlich. Ja. Klar. Ja. Schafft man das, dass es hier bleibt
1: ja, im Verein? Ja, bleibt hier. Das bleibt, also bei mir bleibt es hier. Ja. Nee, das ist, ist was ganz anderes. Ich glaube, dass wir ein Hobby haben oder eine Leidenschaft haben, alle bei uns im Verein die einfach sagen, das ist ein kostengünstiges Hobby. Ich, ich kann Rennen fahren, ich, andere machen Kegelnabend, andere machen äh, was es sonst noch alles gibt, an Entspannungssachen. Und, und das ist etwas, wo, wo uns so gefällt. Ja. Und ja. es ist kostengünstig,
0: sagen ja. Sie. Ähm, auch das ist mir aufgefallen, dass, dass ich, also, der Eindruck eines Beobacht das, ja, ja, dass, ja. dass die Autos unheimlich lange leben. Also Sie haben ja gestern ja, auch ja. gesagt ja, ja. Ähm, mit dem Aston Martin, ja. der ist schon bis äh, Mailand gefahren.
1: Ja ja. Ja, 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 ja. Weil mit diesem Aston Martin, das waren die ersten, war die erste Serien oder das zweite Serien Garnitur und die haben wir jetzt bestimmt sechs, sechs Jahre schon im Einsatz und fahren auch sechs Stunden Rennen. Sechs Stunden Rennen heißt, da fahren zweier Teams gegeneinander. Und, aber die Autos sind praktisch immer im Einsatz. Also das Auto hat keine Pause, die Leute haben schon Pause. Und da fahren wir an dem Sechs-Stunden-Rennen, wir haben es mal ausgerechnet, von Großkarolinenfeld bis Kufstein. Und diese Aston Martin sind bestimmt zehnmal schon, solche haben solche Samstage erlebt. Also Mailand ist, ist wahrscheinlich yeah. realistisch. Ja. Yeah. Man sieht ihn aber auch, einen von außen.
0: <lacht> Hat ja auch schon viel erlebt. Dann. Hat schon viel erlebt, genau. Ähm, das ist mir auch aufgefallen. Also Sie sehen, ähm, es war ein sehr, äh, war ein Abend mit vielen Eindrücken. Ein eindrucksvoller Abend. Genau, ja. Ähm, Sie haben da so einen Ventilator, so einen klassischen Ventilator stehen, ja. äh, dass ganz viele äh, ihre Autos ja. mit dem Ende des Rennens
1: auf dieses Ding stellen. Um, genau. Um es zu belüften, um zu kühlen. Um zu kühlen, ja. 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 Ganz richtig. Der Motor kann warm werden und wenn man also, sagen wir mal, im Laufe des Abends, das Auto ist ja auch praktisch immer im Einsatz. Man selber hat eine Pause, da kommt die nächste Gruppe dran, aber das, der Motor wird schon warm und je wärmer er wird, desto mehr lässt er auch nach. Also da ist die Geschwindigkeit weniger, spürt man dann auch und sagt, oh Mensch, was ist los, ist gar nicht mehr so spritzig wie, deswegen wird es gekühlt. Und wie wird das dann bei diesen Sechs-Stunden-Rennen gemacht? Da muss genau man dann mit, mit, leben, dass der. Genau gleich, also sechs Stunden, mhm. sechs Stunden, da fährt jedes Auto eine halbe Stunde. Dann kommt der andere, Seriensatz, auch eine halbe Stunde. So, okay. Und ja. dann kommt aber schon wieder dieses eine Auto, das, das vorhergehende. Ja, aber das hat dann eine halbe Stunde Zeit. Es hat eine halbe Stunde sich auszukühlen. Also ja. man merkt natürlich manchmal schon so die letzten 10 Minuten, 15 Minuten, da wird manch ein Motor, das ist auch schon älter vielleicht, doch etwas langsamer. Aber auch damit muss man leben, das ist im normalen Rennen auch so. Da gibt es auch Motorprobleme und Reifenprobleme. <lacht>
0: Sie haben ja gesagt, Sie machen im Verein äh, so Meisterschaften. Ja. Eben auf Ihrer Homepage kann man auch sehen, in unterschiedlichen Kategorien ähm, gibt es äh, eben am Ende, es geht immer ein Kalenderjahr, ne? ja. um, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Ja. Gibt es ähm, Meister, gibt es da auch eigentlich so eine überregionale oder regionale Liga, dass Sie gegen Slot Racing Kufstein fahren oder so?
1: Ja, äh, das gibt es bei uns Leider nicht, muss ich mal sagen. Und das liegt daran, weil jeder Verein, es gibt nicht nur Carrera-Fahrzeuge, es gibt äh, auch andere Fahrzeuge von anderen Firmen, von Revell, äh, von, ähm, fällt mir jetzt gerade nein, nicht ein, weil wir nur Carrera im Kopf haben wahrscheinlich. Aber es gibt auch andere äh, Konfigurationen. Manch, manche Leute fahren also nochmal mehr getunter, die haben praktisch kaum eine Bodenfreiheit, die bauen unten das, die, 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 die Fußplatte, die ist so bei uns aus Plastik, wir haben ja nicht viel Tuning, die machen das aus Metall und so weiter und so fort. Und dadurch kann man die nicht austauschen, diese Vereine. Mhm. Also wenn jetzt ich mit meinem oder wir mit unseren Autos kommen, da sagt ein anderer Verein, ja, mit denen fahren wir jetzt nicht. Also da können wir nicht miteinander äh, ein Rennen fahren. Ja, nee, weil, weil Sie
0: auch vorhin gemeint haben, es gibt welche, die fahren so um Europameisterschaften und so. Gibt es auch, ja, ja.
1: Aber da müssen Sie sich dann als äh, Michael Bleil anmelden ja. und nicht als Verein? Ich glaube, das kann ich Ihnen nicht einmal genau sagen. Also wir haben einen jetzt im Verein, äh, der, der ist Europameister, glaube ich, schon zweimal geworden. Aber auch mit absolut getunten Fahrz Fahrzeugen, die sind aber alle reglementiert. Da muss alles ganz genau stimmen. Die werden vorher kontrolliert, werden aufgemacht, es wird gemessen. Und dann kann er an dem Rennen teilnehmen. Und das ist etwas, was wir bei uns äh, eigentlich nicht wollen und... Der bei uns im Verein ist, ich habe so das Gefühl, der bei uns gefällt es ihm auch sehr gut. <lacht> ähm, wie steht es um den Nachwuchs?
0: Also ist Carrera ja. für die heutige Jugend noch so ein Zauberwort
1: wie für mich? Mhm. Also wir machen sehr viele Kindergeburtstage und wir merken das an den Kindern, die kommen zum Teil schon sechs, sieben, acht Mal waren die schon da und die empfehlen uns natürlich weiter. Wollen auch selber einen Geburtstag feiern. Also da haben wir einen unglaublichen Zulauf. Mit dem, also das, das sind die Kinder, also die wollen nur noch zu uns und, und wollen nicht mehr zum McDonalds, wo es auch Kindergeburtstage gibt. Das ist ja gut, so finde ich. Und äh, aus dem Grund, denke ich, haben wir schon auch eine Aufgabe äh, nämlich, dass wir die Kinder äh, ein bisschen fordern, indem sie sich konzentrieren können, indem sie Freude haben. Und äh, also das machen wir auf jeden Fall. und das, Augen, hand ja, ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Ja. Also da gibt es, merkt man auch, manche haben da einen richtig, die, die, die haben es raus. Die merken, nach zehn Runden fahren die mit dem Auto ziemlich sicher. Und andere, merkt man, die können sich nicht so konzentrieren. Die springen und hopfen und, und natürlich, wenn man selber hopft, fliegt das Auto auch leichter raus. Ja. Aber wir haben auch mal eine Jugendgruppe gehabt, zwei Jahre. Und das ist, es war vor Corona noch, knapp vor Corona. Und das war etwas schwieriger, weil wir damals auch noch keine Serienautos für Jugendliche hatten, sondern die haben ihre eigenen Autos mitgebracht. Und jetzt kann man sich vorstellen, es gibt Familien, die haben mehr Geld, die haben Jugendliche, die, die hat, hat, hat fünf, sechs Autos. Ein anderer kam bei uns, der hat eins und dann haben sie zu Hause auch ein bisschen gebastelt. Und äh, da ist halt was kaputt gegangen. Und dann, dann waren wir nur ständig, also zwei, der Max Fischer und ich, wir haben das gemacht. Und dann musste man die reparieren. Und, und, und dann war er auch wieder langsamer. Also es war alles schwierig. Wir haben es geschafft. Dann, dann kam Corona und dann war es alles auseinandergefallen. Aber
0: Sie wären offen für... <lacht> Es ist ziemlich anstrengend.
1: Ja. Es ist ziemlich anstrengend. Wir sind jetzt eher dazu übergegangen, dass wir sagen, Erwachsene können gerne ihre Kinder, also wenn sie Mitglieder sind, können gerne ihre Kinder von 8 bis 15 mitbringen. Ja. Und dann können die auch mitfahren. Und das war kein Problem. Aber wir machen keine Jugendgruppe mehr auf. Weil wir auch festgestellt haben, es es ist nicht so wie beim Fußball. Beim Fußball haben A, B, C, D. Oder D, D-Jugend ist, glaube ich, die die Kleinsten. Dann geht es zu c B, A Jugend und dann geht es in den Erwachsenen Fußball hinein. Das ist bei uns nicht so. Die Kinder sind da, ähm, verlieren dann irgendwann auch das Interesse und dann wird auch was anderes interessanter.
0: Ja. Aber Sie merken schon noch, dass die, wenn Sie da. Ja, ja sind, unglaublich. Unglaublich, ja. unglaublich. Wir müssen auch über die Bahn sprechen. Ja. Die ist riesig. Also können Sie den Hörerinnen und Hörern mal. Versuchen zu erklären, wie, wie riesig diese Bahn ist.
1: <lacht> ja, die Bahn, ich glaube, die Bahn ist ähm, mittlerweile. Wir haben sie umgebaut am Anfang des Jahres. Mittlerweile 46 Meter lang mit Kurven natürlich, mit über, mit Brück, mit, mit einer großen Brücke. Wir müssen ja auch schauen, dass wo die äh, bei Kindergeburtstagen muss, ja muss auch äh, muss auch ein kleines Kind das Auto wieder einsetzen können. Also da achten wir schon auch drauf. Also es ist ein U, muss man sich vorstellen, ein großes U, U mit acht Meter Länge und fünf Meter Breite. Und auf dieser Bahn sind verschiedene Kurven, sind einige Geraden, sind eine große Brücke. Und, und ja, das wäre eigentlich die, die Bahn. Und diese Bahn ist, glaube ich, die einzige Bahn in Oberbayern, vielleicht sogar darüber hinaus, die öffentlich zugänglich ist. Es gibt sicherlich größere Bahnen irgendwo bei Privatleuten, die haben irgendeinen großen Raum und machen da natürlich auch äh, Privatrennen. Aber bei uns kann jeder kommen. Bei uns kann, kann man feiern, da können Erwachsene und mit Firmen feiern und so weiter haben wir auch alles. Und, und das ist das, das ist sehr Positive bei uns. Ja,
0: und Sie haben gesagt, die ist so, wie sie jetzt da steht. Ähm Neu. Also die ist jetzt ähm, mhm. zum Jahresbeginn umgebaut worden. Umgebaut worden, ja. Und ja. mhm. ähm, Ich habe gefragt, gibt es jedes Kalenderjahr eine neue Bahn? Und da haben sie gesagt, um Gottes Willen, nein. Um Gottes Willen. Ähm, und da frage ich mich natürlich als naiver Zuschauer, ähm, was ist daran so schwer, so diese Dinger zusammenzustecken?
1: Ja, also Sie sehen ja auch, wir haben noch Randstreifen außen dran. Das ist nicht notwendig, diese, diese gesprenkelten äh, rot-weißen äh, Randstreifen. Und dann haben wir natürlich auch noch die Leitplanken. Und das Ganze anzubringen und wieder zu verkabeln, diese Bahn ist ja nicht wie, wie eine kleine Bahn, die man kaufen kann, einmal verkabelt, sondern die Bahn ist bestimmt zehnmal verkabelt. Also da gibt es verschiedene Einspeisungen. Alle drei Meter ist eine Einspeisung. Und das muss schon auch alles stimmen. Und dann haben wir noch ein Power-Unit. Wir haben bei uns einige Techniker, die das gemacht haben, dass es alles noch etwas professioneller abläuft. Das kann man nicht vergleichen mit einer Bahn, die irgendwo man kaufen kann, auch wenn sie größer ist. Und wir haben im Januar in zwei Tagen die Bahn abgebaut, die Schienen gereinigt, weil auch da gibt es natürlich Flugrost so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das Rost ist, aber irgendwas, so eine Oxidierung. Und das haben wir gereinigt und in, in, also in zwei Tagen abgebaut, aufgebaut, so wie sie jetzt dasteht. Allerdings mit, mit ja, wir waren acht, neun Leute. Das sieht man schon, der Verein, der lebt. Also wir fahren nicht bloß, sondern wir, wir machen auch viel miteinander.
0: Und wie werden die äh, designt? Also wie ist jetzt diese Strecke? Da muss ja irgendjemand eine Idee gehabt haben, ja, ja. die bauen wir jetzt so. Es gibt wahrscheinlich so ein Ausgleich zwischen Geraden, also um, um Stoff zu geben, und ähm, Schikanen, oder? Das richtig, muss, richtig, ja? genau.
1: Also das sollte schon auch, äh, da, es sollte alles drin sein. Und das haben wir, denke ich, auch diesmal ganz gut geschafft. Wir haben einige Geraden, wo, also mit acht Meter kann man schon dann Geschwindigkeit aufnehmen. Und dann kommt aber gleich eine Schikane, so wie im normalen Rennen auf den Rennbahnen auch. Und äh, Und das Ganze ist, denke ich, ja, ganz gut, ganz gut gelungen.
0: Aber wie, wie haben Sie die Design? Also, Design, genau. also Sie
1: müssen ja, jede, ja, also auch wenn Sie nicht jedes Kalender ja eine neue machen, Sie machen ja, ja. ab und zu eine neue. Ja. Also wie, was ist genau. der Vorlauf? Da? Also man, es gibt im, 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 im Internet gibt es ein Programm, das kann man runterladen und kann diese, diese Bahn vorher konstruieren und zwar millimetergenau. Also dann, dann mache ich, sage ich, das gefällt mir so und dann fahre ich mit der, mit der Kurve. Es gibt verschiedene Kurven, die haben verschiedene Radien und das kann ich alles designen. Und und dann macht man einen Plan und nach dem Plan wird gebaut.
0: Und wird wird das erst abgestimmt, dass die, dass man drauf schaut im Verein und sagt, die A-Variante nehmen wir und B Ganz nehmen wir genau. nicht? Ja oder wird einfach gebaut und dann müssen alle damit zurechtkommen.
1: Nein, nein. Also da, bei uns, die das die damals mitgegründet haben, da war ich noch lange nicht so weit wie, wie die anderen Vorstände bei uns im Verein. Die haben viel, viel mehr Ahnung, gerade was so Design anbelangt und wie das gebaut werden muss und, und das ist mittlerweile kann ich schon auch mitreden natürlich aber ähm, ich denke das ist schon äh, da muss man schon Erfahrung haben also um auch eine, ein, ein, ein richtiges Rennen zu gestalten zu das muss ja einen Fluss haben es ist ganz gut mal ein, eine Schikane zu haben aber nicht zu viel ja. und bei den anderen Bahn die ich vorher er erzählt habe die wir auch noch haben die kleinere Bahn da ist es noch wichtiger weil wir da einfach an, an richtige richtige große Radien brauchen und nicht so kleine Kurven
0: <lacht> mit welchem auto fahren sie am liebsten von, von, denen, von den von den serienautos
1: äh, ich glaube äh, das ist äh, ja es gibt so ferrari oldtimer Den haben wir auch eine serie das sind so ferrari sie sind vielleicht glaub, 60 jahre alt glaube. ferrari äh, 365 ist die nummer und jetzt muss ich kurz fragen.
0: Also ja. das Auto ist so alt schon, also das Carrera Auto Nein, ist schon so alt. das oder Modell oder?
1: ist so alt. Das Modell ist so das alt. Eigentlich. Das Eigentliche. Okay. Ja. ja. Mit denen fahre ich recht gern. Die sind äh, recht flott. Dann gibt es noch ein Porsche 917er, Das ist auch so ein älteres Auto. Ähm, Richtiges Renn Rennfahrzeug. Die haben wir auch. Das ist auch ein, ein, ein und die Aston Martin. Die sind auch, äh, wo ich gern fahre damit. Also Sie sind einer, der gerne mit Bleifuß fährt. <lacht> Klingt so. Ja, ich glaube schon, dass ich gerne schnell fahre. Aber zu schnell. Bei uns gibt es auch manchmal die Tendenz im Verein, dass, dass, zu, dass starke Motoren eingebaut werden sollen. Mhm. Aber das hat irgendwo nicht. Das, das macht keinen kein Spaß mehr, wenn Sie dann auf der Gerade fahren und Sie, Sie passen mal nicht auf und sind ein bisschen mit, mit zu viel Geschwindigkeit, dann fliegt das Auto drei vier Meter durch die Gegend. Okay. Und das ist irgendwo nicht mehr. Ähm, notwendig. Ja. Und mir ist
0: aufgefallen, Sie fahren viel auf Reserve. Sie, ähm also ich persönlich? Ja, äh, ja. ja. ja, ja. Äh, es gibt welche, die gehen deutlich früher ähm, tanken und ja. Sie fahren immer noch eine Runde und noch ja. eine Runde und dann denkt man, naja, ob das reicht, aber es reicht. Das ist ja. eine,
1: haben Sie haben mich aber gut beobachtet. Ja, <lacht> ähm,
0: also gerade im Vergleich zu anderen. Ja, ja. Ja. Mit welchem Auto würden Sie gerne fahren? Vielleicht auch als das es noch nicht gibt, ähm, wo Sie sich wünschen würden,
1: dass Carrera das umbaut für da muss ich ganz offen gestehen ich bin mit den Modellen es gibt bei uns im, im Verein welche die natürlich sehr auf die Optik Wert legen mir ist es eigentlich und das ist bei mir zweitrangig ich, ich denke wichtig ist das Auto oder die sechs Autos fahren gleich und man man es kommt ein gutes Rennen zustande das ist eigentlich meine meine Intention also ich habe sicher selb, selber auch Autos aber ich kaufe mir nicht mehr so viele ja yeah. das ist weil die Autos, irgendwo haben sie alle das Gleiche. Jetzt hört jemand diesen Podcast und denkt sich, äh,
0: schon ganz cool. Ja. Ähm, also für wen ist Slot, Race, Slot Car Racing ein richtiges Hobby? Also das richtige Hobby? Mhm.
1: Ja, das ist schwierig. Wir haben im Verein 40 Mitglieder und für den einen, ist das gemütlicher Beisammensein wichtig? Wir haben ja auch eine Bar bei uns im Verein. Also das man muss auch man vielleicht noch dazu sagen, das ist ein riesiger Raum. Ich habe damit überhaupt ja, ja. nicht gerechnet. Ja, ja. Ich habe gedacht, Sie,
0: Sie machen das irgendwo in einer Garage. Oder im Keller. Im Keller, genau. Aber Sie sind ja hier in Großkaro äh, ja. schon auch ähm, exponiert. Also, ja, ja, an der Hauptstraße. Genau, man ja, sieht ja. von
1: der Straße, ja. dass, es, dass Sie hier sind. Ja, ja. Ja. ja, also es gibt, wie gesagt, manche, die... Die fahren, die kommen gern zu uns, die, fahren, die kommen nicht regelmäßig, manche kommen regelmäßig, manche trainieren nach dem Rennen auch noch ziemlich viel, die gewinnen natürlich auch mehr. Also es ist ganz unterschiedlich. Deswegen sage ich auch Breitensportverein äh, nicht, äh, dass wir nur sagen, wir haben nur Mitglieder, die also äh, immer gewinnen wollen. Das ist bei uns nicht so der Fall. Also alle sind willkommen. Alle sind willkommen, ja. ja. Ich denke, deswegen funktioniert auch unser Verein noch. Es gibt mittlerweile, habe ich gehört, es gibt, viel, es gibt etliche Vereine in Deutschland, aber die werden immer weniger. Mhm. Die werden immer weniger, weil, es wenig, weil sie nicht so viele Mitglieder haben, weil sie sich zu konzentriert haben auf, auf eins und auf eigene Autos vielleicht auch zu fahren. Und bei uns ist doch vieles unterschiedlich. Und, und, das ist eben de, und dann gibt es die halt auch nicht mehr, weil die Mieten unwahrscheinlich teuer sind. Sie können sich vorstellen, der Raum, und 250 Quadratmeter, das können Sie in München unmöglich bezahlen. Und in München gibt es, glaube noch ein oder zwei Vereine, wenn ich es wenn gehört habe, also die, die so sind wie wir. Aber es waren mehr schon ja. natürlich. Das heißt, was wünschen Sie sich für Ihren Verein, für die nähere Zukunft? Also ich wünsche dass es so bestehen bleibt. Die Halle ist natürlich auch, oder die Halle kann man nicht sagen, das, ist, ja, das war mal früher ein Lebensmittelladen, mhm. ein kleiner Supermarkt. Und und man weiß, wir wissen natürlich auch nicht, wie lange wir noch drinbleiben können. Weil irgendwann sagt der Vermieter, es ist noch ein Haus nebenan. Äh, ja, jetzt reiße ich das Haus ab und, und den alten Laden. Der lebt aber noch und ich hoffe, er ist noch sehr gesund. Und solange der noch lebt, haben wir, äh, haben wir die Hoffnung, dass wir noch lange drinbleiben können. Und wenn nicht, dann müssen wir halt wieder was anderes ja. uns suchen. Ja. Das ist klar. Also dann auf die Gesundheit. Ja, danke. Vielen Dank, Herr Bleil. Ja, freue mich auch. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 82 mit Michael Bleil. Aufgenommen am 16.02.2024. Vielen Dank fürs Zuhören.